0: 亲爱的朋友，你们好，欢迎来到城市有事吗？我们将寻访与城市相关主题，让我们在云端交流，一同走入城市，关心城市大小事，
1: 发生什么事
0: ？大家好，我是子轩
1: 。大家好，我是博真
0: 。哈喽， l l 博真。清明年假快要到了，我超期待这个年假。因为这个连假，我和朋友约好要去肯丁玩。那在出去玩之前呢，也有做了一些功课。但我发现呢，在恒春半岛，它有很大一部分是在肯丁国家公园的范围内。而且，肯丁可以玩的地方啊，除了比较常听到的肯丁大街、白沙湾、南湾等海水浴场外，那也包括了像是风吹沙、龙盘公园这些具有特色的自然景观。那在肯定的最南端呢，也有一个鹅銮鼻灯塔，后来发现它居然是清代末期就已经新建好的，那现在也是县立古迹。回城顺路的时候呢，我也想要去看一下恒春古城，后来我查一些资料，才发现恒春古城呢是台湾现存最完整的古城，它的东西南北城门居然都保存下来，我觉得真的超级厉害的。不过，虽然现在已经没有军事还有防御的需求，但它也是好好的和现在的市区一起共存，有这种古今融合的感觉，我觉得是一个很特别的城市景观。那这个连假你有什么特别的规划吗？嗯
1: ，跟子轩的很像哎，像子轩要去看古城，然后我这一次的连假想要去看看新化老街，因为新化老街它其实，在平常的时候就是大部分。会有周边的居民来逛，但是像是在廉价的时候啊，很多旅客会过来这边，所以摊贩也特别多。我就很想要趁着最热闹的时候赶快过去看看
0: 。哦，那我觉得老街啊，它其实对于我们现代的生活，它真的是一个很特别的空间，它可以让现在的人很容易地去接触到以前的一些老空间。嗯，那其实啊，不论是老街，或是刚刚提到的一些城门，或是奥兰比灯塔等等，那他们在空间的规划上都是算一种文化资产。那文化资产呢这个词，虽然听起来可能很生硬，但其实生活中有很多地方都充满着文化资产。那接下来我就简单的介绍一下什么是文化资产。那从它的定义上来看，就是根据台湾的文化资产法，文化资产指的就是具有历史、艺术、科学等文化价值，并经指定或登录的有形及无形文化资产
1: 。那像是刚刚定义有提到，文化资产的种类有有形资产及无形资产。那像是原住民的祭典、歌谣、语言等等，就属于无形资产。那一些历史文物啊、考古遗址等等，还有我们城市中常常有机会可以看到的古迹、历史街区等等，就属于我们看得到的有形资产
0: 。嗯，那还有啊，就是其实文化资产呢，它并不是只是一种老旧的事物，它某方面呢，也是我们后人经过价值观的评估后所选择保留下来的资产。那就像是为什么？渔民城市中有很多的老建筑，有些被保存下来，有些却被拆掉。那这就是我们因着价值观而所选择的结果。那这某方面呢，也象征了我们后人的集体记忆。那它也会作为台湾文化的一种延续
1: 。嗯，不过听到这里，相信有些观众可能会想说：这些文化资产到底和我有什么关系？为什么要保存呢？
0: 其实文化资产的保存维护，它是评估一个国家现代化的重要指标。那就简单从全球化的观点来举例好了。相信大家都有听过全球化这个词，它主要是因为现代随着交通还有资通讯的技术越来越成熟后，让各地的交流或是资讯的传播可以更快速，那各国之间的文化也就更容易的去传递。未来的文化会进来台湾，那我们的文化也会传到各国去。如果在这种的背景下，我们没有好好的保存自己的传统文化，未来我们的后代可能就会越来越难接触到。以城市空间来举个例子，台湾比较传统的建筑比较多是。三合院或是一些红砖红瓦式的建筑，但可以看到，其实，在现在比较新开发的地区啊，或是建商在盖社区大楼的时候，这些新建筑的设计很多是仿欧美式的建筑。那甚至像在很多新开发的地区，会把传统的旧聚落给拆掉。在这种情况下呢，未来传统的砖造建筑可能就会越来越难看到。而这种外来文化过多的进入到城市中呢，可能会稀释掉以前台湾的本土文化，那就会降低台湾城市的自明性。嗯
1: ，你说的城市自明性是不是就有一点像是城市特有的风格啊
0: ？嗯，没错。那我们来简单来举例一下，像是说到和服、神社，还有木造建筑，你会想到什么国家？日本。嗯，没错，像神社还有木造建筑，就是日本城市中很具有特色的景观，也可以说是日本城市的自明性哦
1: 。哦，所以像是刚刚子轩提到的，台湾之前的三合院或是红砖建筑，就是台湾城市的一种自明性喽。嗯，是的。那既然文字保存这么重要，那我还蛮好奇，台湾在文化保存上目前的做法大概有哪些啊？我目前比较了解的是文化资产法，会指定一些比较老旧的建筑为古迹
0: 。文化资产法确实是台湾目前管理文化资产很重要的一个法律。不过，你知道要怎么将城市的老空间指定为文化资产吗
1: ？是不是文化部跟文字相关的团体去调查，然后提名的、啊
0: ？嗯，这是其中一种方式。其实，根据《文资法》，主管机关应该要定期的普查，或是接受个人、团体的提报，并依据一定的法定程序去审查后列册追踪。所以说呢，其实一般民众也是可以提报文化资产的。那另外呢，在国际上的联合国世界遗产大会也有提出历史性城镇景观的建议书，简称 HUL 的建议书，里面也就有提到说，应该要鼓励社区或地方居民参与在历史城镇景观的规划中，也可见得在国际上，民众参与在文化资产也是非常重要的一个趋势。嗯
1: ，听起来文化资产的管理和保护真的是一门好深的学问。不过，像刚刚提到在城市中的文化资产，是不是其实就是古迹啊
0: ？事实上呢，文字法会以空间或建筑的特性，还有保护等级的不同，去将有形的文化资产分为古。基历史建筑、纪念建筑、聚落建筑群、考古遗址、史迹、文化景观、古物，还有自然定景，所以可以发现它的种类是非常多元的，并不是所有城市里的文化资产都是属于古迹哦。嗯，
1: 像这些种类涵盖的空间尺度真的是非常的广，有单栋的古迹或是历史建筑，一整区的聚落建筑群，或是前人生活所留下的考古遗址，也都算是文化遗产了。
0: 对呀、啊，其实像刚刚博真就有提到的，文化资产其实会分为点状、线状还有面状。像是一开始提到的古城门或是灯塔这种单点式的空间，就是点状资产。那博真提到的新化老街这种古市街就属于线状资产。而至于面状资产呢，如果是刚刚的横春古城，它一整个古城就是面状资产。虽然现在。很难看出来，不过呢，举一点国外的例子，像是比利时的布鲁日、奥地利的维也纳，然后土耳其的伊斯坦堡、中国苏州、日本京都等等，这些其实都是世界遗产城市组织所列入的世界遗产城市，那他们就是一种面状的文化资产。
1: 原来历史文化古迹竟然有分成点、线、面状，可是我看目前台湾的文化资产保存策略是不是比较偏向以单栋建筑为单位的点状文化保存方式呢？嗯
0: ，你观察到了一个很重要的一点，就是台湾的土地产权啊，因为相对起来比较复杂，所以如果以这种单点式的保存会比较容易。但这也会造成这些文化资产南与汉周围的历史空间有所连接。如果没有设计好整个完整的配套措施，常常会形成很突兀的街景。不过这也就蛮见仁见智的，有些人觉得这样的新旧融合很特别，但有些
1: 人就会觉得很冲突。哦，那我想问，刚刚提到文化资产周围会有一些措施，那指的是什么啊？
0: 嗯，在回答这个问题之前，我想要先说明一下“古积自然这件事。不知道博真有没有听过，或是大概对这个现象有什么想法
1: ？嗯，如果老建筑年久失修，一些电线管路损坏，又没有人长期管理，被晾在旁边，应该就很容易发生火灾吧。
0: 嗯，从建筑安全的角度来看，这是其中一个原因。不过另一方面呢，古迹自然也是土地所有权人通常比较都是地主，去为了反弹《文字法》对古迹所产生的限制而有所的作为。很多人不希望自己的家被指定为古迹，其实很大一部分是因为文字法对古迹有很严格的限制，包括去限制了古迹的建筑外观、楼高等等，去使土地没办法盖高楼或是有高强度的发展，那地价也会受影响。那再加上呢，古迹没办法任意改建，就会造成刚刚博珍所提到的会有安全的疑虑。所以，当如果有财团或是地主啊，打算开发古迹周围地区，或是有一些历史建物即将被指定为古迹，就会有很神奇的失火现象发生
1: 。天哪！那目前有没有什么方法可以保存文化资产，同时又顾及到地主的权益呢
0: ？除了指定为古迹之外，都市计划其实也可以规范老旧区域的保存。那接下来我也举一个例子好了。像是三峡老街，它现在就是用都市计划中土地使用分区管制来对老旧区域所进行规范。三峡老街还在历史风貌的保存，也是一段很精彩的故事。它原本在民国六十年的时候，因为都市计划曾经想要将三峡老街中很重要的一条民权街拓宽为十五公尺的计划道路，后来到了。民国八十年、二十年后，准备要开始拓宽道路，也预计要拆除一些老建筑的时候，却引起了部分文字保存人士的反弹。而刚刚提到的民权街反而被列为了古迹。不过，就像前面有提到说，并不是所有人都希望自己的家或是土地被列为古迹。文字法对这种民宅古迹的补偿规定，在那时候其实也是蛮不完善的，所以。在这种情况下呢，就引发了三峡老街的保存派还有拆建派两边的冲突。而在同一年，就是民国八十年，也有引发了火灾，就是古迹自燃。不过起火原因呢，也还不确定，可能是刚刚伯真提到的说，说老建筑线路老旧，而古迹就不能任意改建所引发的火灾，也可能是为了反弹古迹限制而所产生的人为纵火。不论如何，这都提高了各界对于古迹的规范还有限制的一些关注。那最后呢，在这些事件过后，三峡老街当地居民和政府也有经过不断的协商沟通。那最后，三峡老街就是解除了古迹，改用现在的都市计划土地使用分区管制搭配都市设计的方式去保存三峡老街的风貌，也就是我们今天看到的样貌
1: 。哦从一开始打算拆除老街，到后来被指定古迹，所以引发反弹，最后也考量民众的意见，决定改以都市计划保存。我发现文化资产保存的方式真的很多元，也发现这些规定好像真的不是想要限制发展，更多的是想保存历史文化的记忆呢。嗯
0: ，没错。其实现在文化资产也慢慢从传统的冷冻式保存，变成让民众可以多和这些历史场域接触的空间再生或活化的方式。举个例子好了。像是在台湾有很多的老屋，现在会慢慢的转用成一些咖啡厅或是餐厅。那它就是将这些老旧的空间以另外一种的形式去活化，让民众可以实际的在这些老屋里面坐着喝咖啡啊，聊天，体验在老屋生活的感觉。那还有啊，像是台南，就是大家都知道台南是一个历史文化非常丰富的古都，那它其实也有一些非常多的老建筑，像是现在的司法博物馆，就是原本的台南地方法院，那原本的台南警察局，也就是成为了现在的台南美术馆的一馆，这些呢都是将古迹在利用火化的一种形式。
1: 嗯，那像是刚刚有听到博物馆或者是老屋咖啡厅等等的活用方式，感觉非常厉害。可是我不知道这样的模式有没有什么缺点呢？那
0: 其实这种模式它可能会让整个产业或是遗址的整个历史脉络不见。像是来参观的民众，可能就知道，哎，这边是一个博物馆，或是它只是一个美术馆，他可能就只是来这边喝咖啡，或是买买一些商品，他不太会知道这些文化资产它背后的一些历史脉络，或是它的一些保存意义以及它的价值
1: 。嗯，可是那如果是这样的话，我们既想要维持经济让它持续保存，那。又想要让更多人了解它的历史的意义跟价值，那我想知道有没有什么案例是真的能够做到同时兼顾这两者呢？嗯
0: ，那接下来我就举国内外两个案例来跟大家说明一下好了。那国内的案例呢，相信大家。都有听过“文创园区”这个词，就是它在近几十年是蛮常出现的一个空间。像是台北有松山文创园区，就是以前的松烟；那华山文创园区呢，也是以前的旧酒厂。那说到文创园区，就要讲到它的全名，其实叫做文化创意产业园区。那文化创意产业呢，其实就是一种古为今用的模式，去将过去的资产转为现代可以运用的模式。详细的话，我就来举一下华山文创园区的案例。华山文创园区呢，它的全名叫做华山一九一四文化创意产业园区。那一九一四呢，就是因为它是在一九一四年成立的台北酒厂。那后来到了日末期，他也开始扩建，有了张脑的厂房。那之后呢？随着一些大环境的产业变迁， 1 9 6 7年张脑废除了专卖，这边就停产了张脑。那在20年后的1980年代，也因为地价上升，使得原本的台北酒厂搬迁到林口工业区，这个地方就成为闲置了将近十几年的土地。那之后，在1997年呢，经过艺术家汤黄珍还有魏雪儿的努力下，他们成立了华山艺术特区促进会，去积极争取将这个老旧的工厂作为一个艺文展演空间。那之后，也在1999年到2004年间，在华山艺文特区呢这个地方举办了将近 4,000 场左右的艺文展演活动。那后来呢，在行政院也有一个六年精建计划，去着手将华山艺文特区转型成现在的华山创意文化园区。那后来呢，也有像是文化部艺文相关的公司以及团体的努力，去将文创园区慢慢的注入一些新的活动，还有产业，成为现今的样貌。
1: 那听完了这么精彩的国内例子，我想知道国外有没有也同样做了非常厉害的一些例子呢？嗯
0: ，那我就再举一个国外的案例，像是伦敦的国王十字车站。那这个车站呢，它比较广为人知的就是《哈利波特》那个九又四分之三月台。那其实呢，除了这个之外，它本身也是一个旧工业区活化再生的一个案例。伦敦国王十字这个地区呢，它在19世纪是一座工业城市。那因为有了铁路的出现，所以也成为交通枢纽，成为一些运送煤矿还有工业原料一个很重要的交通节点。不过到了第二次世界大战后呢，在铁路周围的地区逐渐开始衰落，也出现了一些老建筑还有废弃的建筑。那这也间接的引发犯罪，还有失业的社会问题。不过到了一九九六年，经过英吉利海峡通往法国的圣潘克拉斯车站的出现，那它就带动了车站周围的土地在开发。那这个土地在开发呢，也就有了英国大陆铁路公司 Argent 还有 DHL， 他们共同成立了一个联伙企业。那这个联合企业呢，也去积极的执行一些旧空间的改造。那以下我就举几个案例。第一个呢是位于伦敦国王十字车站附近的 Coal Drops Yard， 它是在19世纪的一个煤矿汇集站。那它现在呢，则是被重新开发为一个大型的购物中心。不过呢，它比较特别的是，它有保留了一些以前的。历史遗构，像是以前的工业大城啊，除了铁路之外，水路运河也是很重要的嘛。那这个商场呢，它就保留了以前煤炭从运河卸货时需要经过的一个石头拱门。那这里面呢，也聚集了一些商家，还有餐厅，就让这个以前的煤矿汇集站去活化成另外一个可以。在现代城市中提供当地居民机能的一个空间。那另外一个呢是粮仓广场。那粮仓广场呢，它早期也是任何船只去卸货的地方。那这个地方呢，现在则是有一些喷泉的景观啊，还有咖啡厅、酒吧、餐厅等等的休闲设施出现。那这里的建筑比较特别的是，它大多以坚固简单的设计，还有一些回收材料，去衬托出这个地方原本工业很繁荣的历史，还有它的工业特色。那最后呢，我们就从刚刚提到的粮仓广场去沿着运河走，那可以看到一个蛮特别的小公园，就是储气罐公园。那储气罐公园呢，它原本是八号储气罐。是潘克拉斯煤气厂的一部分，它从1850年代一直使用到2000年，它一共有一百五十年的历史。它也是早期工业发展很重要的能源供应来源。那它现在呢，这个公园就是有保留除气罐的结构，并将除气罐它的铸铁框架还有周围的植栽去做一个景观的融合，形成一个蛮具有特色的公园。在这些景点的一些改造，还有伦敦国王十字车站它周围的一些空间火化，那它也造成了这个地方有一些新的升级，像是 Google 啊、Facebook、环球音乐等等公司也在这个机会下注入这个地区，那它也重新的带动国王十字车站周围的发展。透过国王十字车站的案例呢，可以发现，它并不是单点式的只保存一个历史文化本身，那它是透过了许多空间的活化，去以另外一种方式诉说这里曾经工业很繁荣的历史。这些历史空间呢，它不仅可以互相串联，同时也活化成可以引领现代城市发展的样貌。今天呢，非常开心可以和博真聊一些关于文化资产保存以及空间活化的一些案例还有知识，也了解了台湾目前在这方面的作为，还有一些可以进步的空间。亲爱的朋友，如果你们喜欢我们今天分享的内容，也对城市有关的话题感兴趣，欢迎关注我们，之后会有更多更精彩的城市主题。你也可以到 Facebook。多美工作室留言给我们，你们的回应是支持我们继续做好节目的动力。城市有事吗？关心城市大小事，发生什么事
1: ？我们下
0: 回见，拜拜。